0: Buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que se encuentren. Esto es. Alex y Sánchez, el proyecto Home 3.0. Wow,
1: Tres.
0: Tres punto cero. Wow. Tres punto cero. Tres. punto cero. Bienvenidos a este episodio. Tres.
1: 3.0. Ah, wow. Sí. La cantidad de viento que hace fuera de mi casa está impresionante,
0: Flash. <risa> wow. Creo que es. ¿Será esa la razón por la cual? Estás cortando un poquito, pero el viento, Sí, yo creo que sí.
1: ¿Qué, qué, qué, eh, eh, si dijiste algo, no lo escuché. El okay. internet está algo inestable y el viento afuera está sonando bien chido. ¿Qué eso es mi tejano, me eh, lleva
0: probablemente. No, pero bueno, bienvenidos a un pequeño episodio a, al cual le llamaremos el episodio 49.5, porque sí. Ahora somos como... como ¿Qué vas a decir Hideo Kojima? Pero no, ¿cómo se llama el creador de no. Kingdom Hearts? Eh, Ay,
1: este... Eh, eh, eh,
0: no puedo creer que olvidé su nombre es, Ah,
1: No, pero este fallo, no me para acuerdo mí,
0: Para mí es pecado olvidar su nombre Pero bueno, así es, aquí estamos Pero bueno, no importa Vamos a... en este episodio Vamos a tener algunas noticias de la semana. Juan más no pudo acompañarnos el día de hoy, pero igual no hay mucho que decir, así que simplemente pasaremos rápidamente por las noticias del día. Um, Julio, ¿algo que quieras agregar?
1: Sí, este Tetsuya Nomura, es el creador de Kingdom ya nomura, lo revisé, claro, claro, nomura, nomura, para tener el dato.
0: El señor Nomura. Y
1: sí, pues eh, como siempre fue, solamente recordar a nuestros... Pensé que ibas a decir algo y vas a tomar agua, maldita no, sea Flash.
0: <ríe> ah, perdón, es que eh, comenzaste a hablar y dije: Wow, espera, creo que Julio va a decir algo.
1: <ríe> di, di lo que ibas a decir, Flash.
0: Um, iba a decir: El señor Nomura que nos ha dado tantos juegos de Square Enix. Sí, sí, sí. Eso.
1: Demasiados, de hecho. Y como dice, los puntos 5 siempre son los relevantes. Claro, <ríe> y eh, eh, sí, como, como cada semana hay que decir, estamos este Julio Sánchez y Alex García, Juan Mano está, pero como siempre este es pro, un programa de audiovisuales en donde hablamos de series, películas, videojuegos, y a veces de un tercer tema, pero no ya no muchas veces porque tardamos mucho en los programas y pues mejor queremos reducir el tiempo. Eh, eh, usualmente tenemos datos sobre el número 49, pero como este es 49.5, pues ¿qué vamos a encontrar sí. de 49.5? Eh, pues muy pocas cosas, ¿verdad? Entonces mejor no lo hacemos y eh, hagamos un, un ejercicio rápido. Flash, flash eh, ¿cuál es tu zapatero favorito?
0: Ah, ok. Um, buena pregunta. Mi superhéroe favorito... Ah, rayos. Ah, es que cualquiera que llega a mi mente es muy comercial. Um, no importa, no importa.
1: Sí, eso, también de eso se trata.
0: Ya sé. Ah, voy a decir que justo ahora siento que mi superhéroe favorito es Cyclops. Voy a decir Cyclops.
1: Cyclops, wow. Okay.
0: ¿Por qué te gusta ah, ¿Qué? No sé, desde, desde, bueno, desde que era niño Creo que Cyclope era Mi superhéroe favorito De X-Men ah, De la caricatura de los 90 Tú sabes, era el líder Y era sensato Y muy listo Y luego eh, se convirtió En este eh, actor Sumamente guapo Llamado James Martin Así que todos lo relacionamos
1: de Hollywood.
0: Con James Martin um, y además, pero sobre todo en, en las películas, quizá no es el mejor héroe, pero en los cómics es un muy buen líder. Um, por eso yo digo Cyclops justo ahora, pero obviamente Batman, uh, casi todas las formas de Batman son muy buenas. Um, justo ahora, como le escriben a James Tineon, es muy bueno, porque es un detective por excelencia. Um, pero Julio, tú dime. ¿Cuál es el tuyo?
1: Eh, yo en el mío tengo a, a Superman y a Spider-Man. Eh, ellos sí siempre han sido mis superiores favoritos. De Superman me fue ganando poco a poco porque empecé a leer mucho Action Comics, que es el cómic claro. original de Superman. Y eh, pues las historias que venían me encantaban. Eh, 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 me tocó mucho el tiempo de Dan Jurgens. De, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no, no quiero decir nomás Porque también como tú, se me va a olvidar todo Y no me quiero quedar mal con claro. el conocimiento Que ya tengo del superhéroe claro. Y Spider-Man, como lo dices ya yo también, también influenciado por las caricaturas de los 90 eh, La caricatura del Hombre Araña O del Sorprendente hombre Araña Ahora, ya no disponible en Disney Plus Pero porque le están cambiando cosas eh, En el audio sobre todo oh. eh, Es maravillosa, ¿no? Eh, crecer con esa serie pues fue increíble para mí Y yo diría que ellos dos
0: Claro Sí, definitivamente. De hecho, um, fue por los X-Men que comencé a comprar cómics. Cuando era niño, a veces íbamos a la ciudad y pasábamos por algún puesto de, tú sabes, de cómics y mi papá compraba su melate porque creo que todos los papás compraban melate y yo pasaba y pedía algún cómic. Lo malo era que como no íbamos a En algún cada punto, día, tal vez sí. Lo malo es que como no, como, como no íbamos cada semana, a veces compraba un cómic y luego pasaban dos tres meses y compraba otro cómic. Entonces nunca llevaba como, tú sabes, el ritmo. El orden. Pero, uh -huh. pero los cómics de los X-Men fueron de los que más compré. Um, compré alguna vez uno de Aquaman um, y creo que es, una de las, es uno de los cómics que más recuerdo porque es cuando Aquaman pierde la mano porque una piraña se la come um, y es uno de los momentos que más ha quedado marcado en mi mente desde que era niño, Porque me como de ¿What? Aquaman perdió una mano
1: Increíble, sí, en mi caso mi primer cómic fue este, Marvel Zombies, Marvel Contra Zombies Army of Darkness, en este crossover en donde estaba Ash, Ash de Evil Dead Claro. Eh, entraba este mundo de, de Marvel Zombies y tenía que salir y bla, 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 es, es cuando explican, eh, yo no lo sabía, pero es en el cómic que te explican qué pasa con, o por qué se crea el universo de Marvel Zombies, el Dr. Richards, que como lo sabemos, en esa época de los principios de los 2000s, eh, eh, querían separarse de las películas en Marvel Comics, eh, ahora que hablaba Flash de Cyclops, eh, los cómics lucharon mucho para este, quitar esa imagen de que Cyclops no era un buen superhéroe ni un buen líder, porque en las películas de X-Men nunca se vio esta parte del personaje, entonces claro. siempre tenían que rejuvenecerlo y de ponerle nuevas cosas, porque Cyclops tenía esos problemas con la gente, ya no tenía ese alcance. Pues en el caso de los Cuatro Fantásticos igual, las películas le hicieron como un daño a los personajes de, de la serie y en los cómics pues tenían que hacerle sus personajes totalmente diferentes y en este caso en Marvel Zombies pues el doctor Rick Richards, el señor Fantástico ve que los zombies son una mejor opción para la humanidad. Y decide transformar a todos en zombies wow. <ríe> Él es el culpable de ese universo Y ya, mejor, hablemos de nuestro siguiente punto Que son los audiovisuales Y vayamos Flash ¡A
0: la siguiente sección! Vamos a la Bienvenidos a la primera sección Llamada audiovisual. Sí sí sí, 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 Adiós, beso a... -les.
1: Yeah. Oh, olvidé, olvidé <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué las dudas?
0: No sé, a, me ha pasado que a veces digo el título y es el título equivocado. Entonces volví para, para asegurarme de que era el correcto. <ríe> Así es.
1: Bien hecho, Flash. Siempre ante la duda la reafirmación, entonces está bien, está bien.
0: Perfecto. Y... Um, ¿Qué, qué, ¿Qué temas tenemos
1: hoy, amigos? Sí, eh, hay que decir que hablamos aquí de, de series, de películas, y en el mundo del cine, que afortunadamente después de nuestro año pandémico, pues ya vemos la luz, ya sabemos que muchas cosas están avanzando para que la normalidad llegue por fin, y en el cine no ¿Sí? la excepción. Y pues ya van a empezar los estrenos fuertes por todos lados, ¿no? Ya son varias las películas a las que ha tenido acceso a la crítica. Cada vez son más las que ya tienen estrenos pautados con los periodistas para que puedan dar sus reseñas y próximamente lleguen al cine. Así que vamos a hablar de algunas de ellas. ¿Con cuál quieres empezar, Flash? ¿Con nuestro querido Luis manuel Miranda?
0: Ah, así es. Um, la película eh, In the Heights, ¿O ¿cuál es el título en, en, en México? ¿No sabes, Julio?
1: Creo que sí es en las alturas, creo que sí es en las alturas, Flash, las pero alturas. mientras okay.
0: hablas de ello, lo voy a revisar. Ok, bueno, básicamente salieron las primeras eh, opiniones de la crítica sobre In The Heights, um, el cual es un musical basado en la obra de Broadway llamada In The Heights, el cual es um, ocurre en Washington Heights, que es una parte de Nueva York, que está en el Bronx, Normalmente uh, tiene mucho público latino con mucha población latina um, y el musical sigue la historia de una chica que um, no tuvo problemas en la universidad, entonces regresa a casa um, y cuando regresa a casa ahí se encuentra con pues, todos los personajes que viven en la colonia en Washington Heights. Um, uno de los personajes principales es Usnavi, Usnavi, sí, de Usnavi, así como, como la gente cuando en México a la gente le ponen Aniversario de la Rev, porque es aniversario de la República, así es Usnavi se llama Usnavi por US Navy, en Navy, pero bueno, este Usnavi es un muchacho que trabaja en lo que se conoce como una bodega, que eh, aquí es como una tiendita. La chinita de la Esquina, podríamos llamarle. Y básicamente la historia va entre ella, Usnavi, y ustedes saben los sueños que tiene la gente para tratar de salir adelante, uh, más que nada, y el director de esta cinta, Justin Lin. Y aparentemente las críticas son... No, es John
1: enormes. M. Chu, siempre los confundas.
0: John M. Chu, perdón, el director de Crazy Rich Asians y las películas... Uh -huh. De este pop.
1: Sí, bueno. eh, In the Heights Que ya, ya reverifiqué, se llama En el barrio, o así va a ser su nombre en español Ok Que es, forma parte de estas películas que va a tener en exclusiva HBO Max para Estados Unidos, para México no se sabe Pero lo más seguro es que lleguen en el cine Y es lo interesante no Que es por fin ver uno de los productos de Luis Manuel Miranda uh -huh. Un eh, musical escrito por él En el claro. cine que es el primer paso, ¿no? Ya el año pasado vimos a Hamilton llegar como obra de trato a Disney+, Plus, que lo pueden checar para todos los que quieran ver un poco de su obra, pero eso es, es lo interesante, ¿no? Y este toque latino que logra, bueno, que logró ponerle a Hamilton en In the Heights, pues simplemente lo revoluciona, ¿no? Creando totalmente una historia original y que esperamos mucho de ella. ¿Pero qué nos dicen los críticos, Flash?
0: Bueno, básicamente los críticos dicen que es uh, lo que se conoce como a uh, una película... Eh, complacedora para la audiencia o sea que la audiencia la encontrará agradable uh, sobre todo si eres latino supongo um, que tiene ritmo ¡Latino! Algunos, uh! algunos críticos creen que el problema de la película es que el, el punto de vista de la película o, o el, la excusa para contar la historia quizá no es la mejor, porque básicamente, repito, en, en la obra de teatro es esta chica que regresa a casa. Pero también hay un ticket de lotería que alguien ganó. Y de hecho es el, ese es el segundo acto de la película. Que, okay. que Nadie sabe quién es, quién se ganó el ticket de la lotería. Y quien lo tenga, obviamente va a poder salir de Washington Heights o, o va a poder mejorar su vida. no Entonces es en parte de eso. En la película no estoy seguro, pero seguramente también otra cosa que ocurrió, y perdón, también lo ha dicho la crítica, es que la película está un poco larga, o sea, podrían cortarle cosas, y supongo que eso es porque okay. el musical de por sí es muy largo, entonces no quisieron quitarle cosas, um, y es, eso, es por eso que quizás es un poco largo.
1: Sí, la verdad es que sí, ese es un problema siempre de los musicales, sobre todo los que quieren llevarte teatro a televisión, eh, uh, uh, ojalá no, no sea tan pesado para la audiencia, eh, recordar que también va a tener cameos de artistas latinos varios, eh, sí. el único que es realmente confirmado es Mc Anthony. Eh, yo estoy esperando que me haga un aunque sea un pedacito de alguna canción, pero Flash me dice que solamente va a ser como una aparición,
0: sí, porque le gusta camino. romper ilusiones de la gente. Seguramente va a ser como en High School Musical 2, donde salió, Hannah Montana, donde salió Ana Montan, salió Miley Cyrus. ahí. En una esquina. Y, y todo el mundo decía, wow, la participación de Miley Cyrus. Sí, solo salió bailando en una esquina.
1: Sí, exactamente. Eh, avancemos entonces de películas. Hay que decir que In the Heights o En el Barrio se, se espera su estreno para junio, entonces ya no falta nada para que la podamos ver. Eh, siguiendo, vamos a, ahora con películas de acción, porque también una película que ya estaba lista para el año pasado es Rápidos y Furiosos 9, que ¿Ah, entre sus novedades nos iba a presentar a John Cena como uno de los este, enemigos de, de la cinta.
0: El hermano de Toretto, wow.
1: El hermano, de, de porque después de nueve cosas o de nueve películas, pues, ¿qué puedes hacer, no? O sea, ya, eh, claro. como una vez bien lo dijo Vin Diesel, ya solamente le falta pelear con los Avengers. Entonces, Flash, ¿qué es lo que nos dicen las primeras opiniones de Rápidos y Furiosos 9?
0: Bueno, eh, las primeras opiniones de la crítica dicen que, bueno, si ama Rápido y Furioso, um, encontrarás mucho que te gusta en esta cinta. Um, sin embargo, si eres un detractor, esta película no va a cambiar tu opinión sobre la franquicia. Um, lo cual creo que es algo que esperábamos. En este caso, muchos dicen que esta película probablemente se aleja una vez más de lo que era la franquicia, pero honestamente eh, esta franquicia dejó de ser lo que era en un inicio hace uh, cinco películas, así que uh, básicamente eso, o sea, la película la primera y, era sobre un robo de reproductores de DVD, si no me equivoco, y hoy en día eh, ya son agentes, eh, no, no sé qué es esto, honestamente. No sé qué es esto, pero si te gusta la franquicia, probablemente esta te gustará también.
1: Y Flash, ¿quién es el director de esta película, sabes?
0: Sí, yeah. claro. Este, Justin Lin. ¡Bravo! ¡Sí, es Justin Lin! Este, ya, ya aprendí a diferenciar a Justin Lin y John M. Chu, lo cual... Mucho. Era terriblemente racista ahora que lo dije en voz alta, pero es que ambos han dirigido o sea, películas. Okay. Pero bueno, Julio, ¿qué más tenemos?
1: Sí, exactamente, un poco un similares. Sí, este, solamente decir que Rápidos y Furiosos 9 se estrena en México el 24 de junio. En Estados Unidos no sé cuál sea su distribución Alex, Pero es en el mes de junio También en la que la vamos a tener Y otra película que, a la que sí vamos a tener O a la que México sí va a tener un acceso más pronto Porque se supone que va a llegar A Paramount Plus Es A Quiet bueno. Place 2 Es otra película que ya desde el año pasado Estaba totalmente completada Que inclusive estuvo así en Estrenarse en los así, cines Hasta que es. el coronavirus apareció Entonces Flash, ¿qué pasa con A Quiet Place 2?
0: Yo, yo recuerdo en los tweets Que decían Um, cuando salga Project 2, no sé qué me va a dar más miedo si eh, el, el sonido de la película o la persona está atrás de mí sí, sí, sí. Um, pero bueno <risas> básicamente eh, eh, las críticas han sido muy buenas de hecho desde antes que la película fuera retrasada varios críticos ya habían opinado sobre ella y decían que era una buena secuela Uh, muchos apuntan a que no es tan tensa como la primera película. Um, esta película se convierte más en una película sci-fi, más que una película de uh, un, tri, un thriller, ¿no? Um, sin embargo, dicen que error? Um, okay. la, John Krasinski es el director y sus dotes como director siguen muy bien logra llevar la película en un muy buen ritmo y es una buena película solo que no tiene tanta atención como la primera película pero que en general es una muy buena secuela
1: Sí, un lugar en silencio 2 Que ya está en algunas pantallas de cine este, Disponible por si la quieren ver Iba a tener creo que hasta un petreno en IMAX No sé si siga disponible, pero vean si en su localidad Hay pantalla IMAX Pues eh, esta es una película de tensión En la que suponemos que va a seguir teniendo Algo de este, la esencia de la primera En donde el, el ruido, el silencio y lo demás Pues es fundamental y en pantalla IMAX No dudo que sea algo increíble ¿no? Y eh, sí, eh, no lo tenemos totalmente confirmado Pero eh, se supone que Paramount Plus Es una de las primeras este, pues, grandes películas que va a tener disponible junto con Misión Imposible, entonces esperemos que si tiene estreno en el cine, después la podamos ver pues ya totalmente gratis desde cualquier dispositivo móvil.
0: Así es. Um, amigo, ¿qué, ¿qué más tenemos esta semana?
1: Sí, ya nada más nos falta una película que yo no sabía mucho de ella, ni siquiera sabía que estaba en producción o que yo iba a salir, pero que es el Avengers de la gente que le gusta el terror, eh, Así es. el conjuro. El Conjuro tiene una nueva película. Eh, no sé cuántas cosas ya ha sacado El Conjuro, pero ahí viene de nuevo.
0: Uh. Así es. Um, esta es la tercera parte de la franquicia principal, que es um, El Conjuro 1, 2 y 3. Esta es la tercera parte um, que sigue los casos de los Warren. Los, los Warren. cuales son uh, los únicos demoniólogos ...certificados por el Vaticano. Um, <risa> ya, ya sé. Uh, eso. Y en este caso... sí, ...sigue sí, un caso... El, ...en el que se llama... ...en el cual... ...una persona alega... Um, ...que un crimen que cometió... ...es debido a posesión satánica. La película se llama... Eh, ...El Conjuro 3... ...el diablo me hizo hacerlo. De, the devil made me do it. Um, y es... Dirigida por, por un nuevo director. Normalmente, las dos anteriores las había dirigido ya James Wan. Y en esta mm, ocasión, bien, claro. ah, el director es el mismo director que La Monja. No, 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 la, Llorona, la Llorona. Esa es, ah. Ah, es creo que Michael Chávez. Michael Chávez está haciendo correcto
1: Flash.
0: Y él es el nuevo director de su tercera parte. Honestamente, La Llorona no es una muy buena película. De hecho, el director de Andamin III sentía que era el mejor director para hacer esta película. Pero bueno, Michael Chávez la hizo. Y aparentemente hizo un buen trabajo. Ah, también James Wan estaba desarrollándola muy de cerca con él. Entonces creo que era muy probable que, que resultara bien. También dicen que esta película no es tan aterradora como la primera y la segunda parte. Pero eh, dicen que básicamente ocupa muy bien lo que es el ambiente gótico para hacer a la película sumamente interesante. ¿no?
1: Ok, perfecto. Es... Eh, pues a toda la gente que le gusta el conjuro, ¿no? Que no lo dudo, mi tío es un gran aficionado de las películas del conjuro, le digo que son sus Avengers. Y pues sí, la verdad, eh, eh, es increíble la cantidad de películas que tiene. Y para quienes quieran verla, el 3 de junio es la fecha en la que está pautada para México. Es, va a ser directamente a los cines. Y pues, eh, ya lo decías, ¿no? Si ya quieren superar el terror del coronavirus, pues ahora vayan a espantarse con la magia del cine, que para eso también está.
0: Claro, definitivamente. Um... Y bueno, vamos a la siguiente noticia, Julio.
1: Sí, ahora sí avanzamos de noticia porque vamos a hablar de nuevos temas que es una semana, también una semana bastante buena y como ya lo decíamos, el cine sigue avanzando, las películas pues también empiezan a llegar y Disney ya tiene planes para algunas de ellas. no Ya se ha hablado mucho de este acceso premium que ya tiene la aplicación inclusive en México. Mucha gente lo experimentó por primera vez con Raya y El Último Dragón y ahora va a hacerlo con Cruella. Que en una semana se estrena tanto en cines Como en Premium Access para Disney Plus Pues ahí vienen dos proyectos nuevos De Disney, que los que ya tienen noticias Y que también podemos ver en estas Aplicaciones Flash, ¿cómo va a ser El tema con Shang-Chi y Free Guy?
0: Claro um, uh, Shang-Chi es la nueva Película de Marvel, como ya todos sabemos Y Free Guy Es la película con Ryan Reynolds y Taika Waititi a uh, La cual Es este sobre un personaje de un videojuego que despierta y se da cuenta que está dentro de un videojuego es como algo un poco meta podríamos llamarle um, uh -huh. y bueno, Disney iba a lanzar estas películas el año pasado y ahora ha hecho varios tratos con los cines para, pues sí, para tratar de seguir sacando películas pero sacarlas en Disney Plus, lo más pronto posible, ¿no? Y se dice que ahorita los tratos que hay para que la película esté en el cine Son aparentemente 45 días Y después de, esos, de estos 45 días Disney tiene la libertad de ponerlos en Disney Plus O ponerlos en pago por digital O Blu-ray o DVD o lo que sea Ahora, ahora mi pregunta es ¿Cómo funcionó Raya en México, amigo Julio? Porque aquí salió al mismo tiempo en cines y, y, y casi casi en, en Disney Plus. Pero en México, ¿cómo fue?
1: Pues ya sabemos que aquí el gran problema de México, pues, es la piratería, ¿no? Entonces, ya había demasiada gente que había visto Raya por otros medios que no había sido Disney Plus claro. <ríe> entonces, a, a falta de datos oficiales sobre, este pues cuántas este, pues, entradas vendió por el Premium Access, creo que mucha gente tuvo acceso a ella por, por cuestiones de piratería, porque la película se, se distribuyó pues en español y de forma muy fácil eh, yo que tengo aquí o que vivo enfrente de un tianguis como bien lo sabes Flash pues eh, ya todos los puestos tenían de este raya desde el día uno ¿no? desde el primer fin de semana en que salió en Estados Unidos y aquí en México en el premium access entonces puede que no haya tenido tanto éxito como este, la compañía esperaba pero es por la cuestión de piratería ¿no? Pero, eh, creo que con otras películas puede funcionar mejor eh, perdón por interrumpirte tal vez con Cruella que eh, cuesta bueno que tiene mayores este, pues expectativas o como puede ser Shang-Chi Puede funcionar, ¿no? Pero creo que la gente tampoco, pues como que quiere esperar tanto. Y el hecho de que las les pidas pagar más, pues no mucha gente está acostumbrada, ¿no? Ya pagar el servicio de Disney Plus para algunos les puede costar mucho. Entonces, si todavía les exiges pagar más, pues desde ese punto de vista no lo van a ver bastante bien.
0: No, mi pregunta era si Raya salió en cines en México.
1: No, no, no estuvo en cines, estuvo directamente en, en Premium Access.
0: Okay. Sí, no, bueno, porque aquí sí um, salieron ambos y esa era mi duda, porque uh -huh. supongo que hay tratos específicos aquí pues, supongo que no van a aplicar en México, um, como los 45 días de, de Shang-Chi Shang y, y, y Free Guy, no sé si apliquen igual, pero supongo que veremos cómo funcionan en el futuro, ¿no? Pero hasta ahora, ese es el trato, ¿no? O sea, a los 45 días, supongo que ya va a poder haber una copia digital de buena calidad de la película, en todo caso.
1: Sí, ahora que lo mencionas, con Cruella es con la primera en la que van a tener las dos vías. Este, Cruella sí va a estar disponible en los cines para quien quiera este, okay. verla a partir de la siguiente semana o el siguiente fin de semana. Y al mismo tiempo va a poder salir vista por Premium Access si es que quieres verla desde tu casa con Disney Plus. Wow. Entonces claro. sí, eh, creo que es la primera la primera que va a tener este sistema escuela y pues a ver cómo funciona, no lo había pensado desde ese lado Flash, pero sí, eh, eh, creo que ya mucha gente con los cines abiertos, creo que ya más, va a ser mayor en la cantidad de gente que va a mejor preferir al cine eh, con... Este, King Kong lo demostró, ¿no? Sin querer claro. esa película nos demostró que el cine también ya está listo para recibir a mucha gente. Es eh, increíble también la cantidad de gente que fue a verla al cine porque causaba mucha expectación verla, ¿no? Entonces, sí. creo que a lo mejor el, eh, este tipo de películas ya también empiezan a reactivar. Aquí en México también ya la vacunación, por menos para la, los adultos mayores y para los la gente que sigue de los 50 años, también ya está muy en activo y pues eso va a permitir que mucha gente ya vea pues la pandemia de otra forma, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Um, no, qué bueno saber eso, porque sí, esa era mi duda principalmente.
1: Sí, sí, los, los vamos a tener en los dos y pues a ver cómo funciona ahí. Ojalá ya tengamos sus datos oficiales también para comparar, ¿no? Que, que tanto la gente pues ha aceptado la película tanto en los cines como en la aplicación, porque pues sí son este, pues, cosas interesantes para verla, ¿no? Y cada una tiene sus ventajas y pues con esta cosa avanzando de, del coronavirus pues puede que ya mucha gente... Eh, probablemente ya vaya a la, a con
0: mayor libertad al cine. Sí, así es, amigo. Eh, eh, durante, en cuanto más semanas pasen, como que un poquito más de gente tendrá la libertad de hacerlo, claro. Okay. Sí, Ahora, exactamente. Pues,
1: ¿Te parece si avanzamos de noticia o quieres comentar sí. un poco más de esto?
0: No, no, no. Vamos a la siguiente, amigo.
1: Sí, entonces ya nada más se mete, esperen Shang-Chi y Free Guy, que si no han visto su tráiler, no saben de qué se trata, pues véanlo en Reynolds en un videojuego, no sé qué más la gente puede esperar de una película así. <ríe> en nuestra siguiente noticia, eh, hay que decir que esta información pues empezó como un Hollywood cualquiera, y de pronto el actor y todo lo demás pues lo confirmaron porque Henry Cavill tiene un nuevo proyecto Flash.
0: Así es, um, aparentemente uh, Henry Cavill se va a unir al director de John Wick para hacer un reboot de la franquicia de Highlander.
1: Pilote. Sí, Highlander.
0: Ah, amigo, tú eres fan de Highlander, viste las películas
1: yo yo tengo muy malos recuerdos con Highlander porque eh, no me gustaba claro. yo tampoco. <ríe> eh, me acuerdo de la serie me acuerdo de la serie de televisión eh, de esa sí me acuerdo muchísimo y lo odiaba mucho porque a veces quitaban caricaturas para poner Highlander entonces claro. no crecí con la mejor de las estimas para el personaje pero eh, se me hizo bastante interesante y era Henry Cavill de ese lado y la verdad es que el proyecto sí suena como que por lo menos interesante
0: Claro, sí, definitivamente. Um, eh, aquí creo que lo interesante es el director. Creo que él podría ser, pues sí, un producto bastante atractivo.
1: Sí, y para una saga que pues, otro, es otro de esos personajes que antes estaban tan vivos en la cultura popular... Que es increíble que no hayan visto antes con él, ¿no? Highlander, claro. pues como te digo, eh, tenía películas, tenía su serie, creo que cualquiera sabía de la historia de este vato inmortal, eh, de pronto lo puedes ver en cualquier época y eh, eh, tenía relaciones,
0: bla, 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 bla.
1: <ríe> era bastante padre y creo que Henry Cavill también pues habló de algo del de origen del personaje y creo que también eso no lo hemos, o bueno, yo también por mi edad no lo veía tan bien, pero si ahí le pueden sacar un jugo a su historia pues estamos hablando de que Henry Cavill pues si es Superman para todos pues es un, pues, es un actor que pues pues como que está hecho para ese tipo de personajes no es si es como un vato muy gladiador es, es demasiado fuerte es como superman todavía entonces claro. pues que lo que puede hacer con el personaje y la, con la historia que le puedan plantear pues yo digo que sí es, un buena, es una buena forma de, de revivir para la cultura popular
0: Sí, básicamente estoy totalmente de acuerdo y creo que podría convertirse en un proyecto bastante interesante.
1: Sí, ¿tú, tú recuerdas a Highlander? ¿Alguna vez lo viste? ¿Sí viste ah, su serie?
0: Yo recuerdo, serie. Ver, yo recuerdo haber visto la película. Um, no tengo una opinión bastante formada porque tiene muchísimos años que la vi y seguramente fue en televisión. Y seguramente... Alguna vez también vi la serie, pero solo recuerdo que eh, eran inmortales y que solo podían morir si los recopitaban o algo así. Y eso, uh -huh. es todo lo que recuerdo, sí.
1: Sí, pero te digo, es, es tan extraordinario que antes era como, pues, parte, ¿no? Pues, aunque no te gustara, sabías quién era Highlander, lo, lo no. tenías en cuenta, pero ahora que se anunció, pues sí, yo cuando dije Highlander, dije, claro, pues es este vato que antes pasaba en diario en la televisión y que, pues, quedó ahí
0: en el olvido Sí, de hecho um, este reboot se viene planeando desde el 2008, aparentemente
1: Sí, demasiado tiempo, ¿tú crees que pase eso con también los este personajes de ese tiempo de la cultura popular? Pues hablamos de que Highlander estaba en la época de Hércules, de China de estos personajes que parecían pues este por los superhéroes de esa época no porque era donde podías bueno, ver las historias fantásticas de la televisión o
0: sea, es posible cualquier IP es reboteable y tú lo sabes todos, todos lo sabemos sí.
1: y más en estas épocas donde carecemos de ideas propias pero sí así de es. muchas ganas de revivir la cultura de la nostalgia así es. pero bueno, pues, vamos ya. a la siguiente Ajá.
0: noticia amigo
1: Sí, esperamos más de Henry Cavill, eh, lo vamos a ver tan sensual como es él, y reviviendo o siendo inmortal, como nos gustaría que fuera. Y en nuestra siguiente noticia, pues, tenemos más de compras, porque el, el mundo se acaba en dinero, como dice MC Dinero, y pues ah. todos quieren comprar algo, todos quieren tener su propio estudio... Y bueno, me sorprende que ahora es Amazon, el que está buscando a un estudio legendario, pero que en los últimos años está viviendo crisis económicas impresionantes, como también diría Zagel. Flash, ¿qué es lo que pasa con
0: Amazon? Ah, así es, básicamente um, Amazon busca comprar MGM. MGM es una productora y ha tenido muchos problemas financieros a lo largo de, de los años, porque no es... ...la primera vez que escuchamos que MGM podría ser comprada... ...de hecho, desde que, desde que Hobbit... ...antes de que el Hobbit fuera hecho la película... Um, ...ya se hablaba de que el problema de, de MGM... ...era que no quería dar dinero para que cualquier persona hiciera la película... ...porque necesitaba el dinero... ...de hecho, creo que ese fue la principal razón por la cual no dejaron que Guillermo del Toro hiciera la película y esperaron a que Peter Jackson la hicieran. Um, después, habló que cuando estaba haciendo Skype, um, también MGM podría vender los derechos de James Bond, pero en este caso, ahora se habla de una compra total de MGM como entidad, ¿no? Y bueno, ¿qué es mejor que, que Amazon, no? Que justo ahora está haciendo una serie de... El Señor de los Anillos, y supongo que en esta forma adquirirían los derechos del COVID, así que de una forma u otra hay una conexión ahí. Eh, en la actualidad, como tal, MGM no tiene tantas propiedades interesantes, pero tienen bastantes productos televisivos, son bastante atractivos, como Fargo, como... Perdón, no recuerdo otro, pero sí, hay, tiene varios... A varias pequeñas franquicias IPs que pueden ser interesantes.
1: Sí, recordemos que también, por ejemplo, la última película de James Bond, pues también está lista para este, pues, la, su salida, desde cualquier punto, ¿no? Pero AGM quiere esperar porque sabe que es su única oportunidad de tener alguna ganancia. Entonces, claro. eh, mucha gente, por ejemplo, cuando hablaba de la pandemia y de cómo el negocio del cine podía cambiar, ponía de ejemplo AGM porque es, la, pues es la, el estudio de cine pues, enorme que está en problemas de desaparecer al, al punto de que <ríe> eh, si el cine cambia su dinámica, pues AGM, pues ya no va a tener ganancias, ¿no? Y también eh, mucha gente defendía por eso la, la cuestión del cine tradicional, porque estudios como legendarios como Etienne pueden desaparecer en este cambio de dinámica, ¿no? Y, es raro que Amazon se interese tanto por un estudio en particular yo no veía tan posible esa, esa ganancia pero es cierto, si alguien tiene la capacidad económica para hacerlo es Amazon y como dice, si ya está involucrada en procesos, bueno, en, en proyectos y así pues, pues creo que también les falta como eso ¿no? que ya tenga una productora pues enorme, Amazon Studios lo hace bien pero claro. creo que hasta este año es cuando vimos como ese potencial ¿no? que tienen ya nominaciones al Oscar, que empiezan a aparecer ahí entonces ya teniendo un estudio de su lado pues ya los volvería a poner de nuevo como en esta categoría enorme donde pues parece que Netflix es la única es el único servicio de streaming que ha logrado posicionarse ahí en el cine
0: sí definitivamente um, bueno y yendo en esta noticia vamos a la segunda noticia que tiene que ver con compra otra vez
1: y sí, con compras porque te digo es parece diciembre porque todos quieren comprar algo
0: y ya una de las
1: uniones que también se esperaban mucho porque pues Warner quiere ganar posicionamiento en esto de los eh, del streaming de esta nueva competencia que tiene el mercado pues ahora se unió con Discovery esta es la nueva super unión que va a tener el mundo del espectáculo de Flash
0: Sí, así es um, ah, Bueno, como Julio ah, hablaba en un segmento previo que hicimos a esto Muchas veces los gobiernos um, no dejan que ciertas compras se realicen, ya que eh, esto llevaría a monopolios que son malos para el consumo. Que en todo caso, como Julio también dijo, eh, es como un mito, porque. No, como <risa> el tan, mercado libre no existe. El, el mercado libre no existe. Pero uh, lo, lo que ocurrió fue que ATT uh, ya se sí quería. O oh, eso parece se quería deshacer de, de, de Warner Desde hace un tiempo Porque bueno estar involucrado En todo esto de streaming Y todo esto En vez de traerles ganancias Les está trayendo bastantes problemas Así que decidieron vender Warner a Discovery Y lo venden por Muy por Mucho menos dinero del que ellos lo compraron De hecho lo venden me parece que 46 billones de dólares, si no me equivoco, cuando en un inicio lo compraron por sesenta y tantos, um, 45, perdón. Y en este es caso, como coche
1: nuevo, apenas lo sacaron de la agencia y ya bajó de precio.
0: Así es, um, en, este paso, en este caso también se van a quedar con ciertas acciones, o sea, lo venden, pero se quedan como accionistas supongo que eso cubre en los otros 20 millones que no se sí. mencionan ahí um, pero así básicamente es eso y Discovery ahora mucha gente se decía ¿por qué Discovery? o sea ¿qué, ¿qué capacidad tiene Discovery? ¿qué otro canal no tenga? y bueno básicamente la cosa es que Discovery no tiene tanto contenido um, de este tipo Hollywoodense, entonces supongo que evaluaron Cuáles eran los posibles compradores y cuál era el estudio que el Estado como tal podría probar que no comprara. Entonces, en este caso, Discovery, pues al no tener ese tipo de contenidos, supongo que era de las pocas compañías que podía adquirir Warner Billion.
1: Sí, ahora que lo dices, es cierto, ¿no? Porque ahora, pues. Si pensabas en Discovery, pues en dónde lo podías ver, ¿no? En qué servicio o algo así que pudiera, o en el que pudiera entrar. Claro. Tampoco es que si Discovery se ponía en línea o con una aplicación, pues cuánta gente lo iba a ver, ¿no? Claro. <risa> iba a ser como que demasiado el riesgo y unirse a alguien como Warner o obtener los servicios de Warner, pues sí, ya los pone en esa categoría. Eh, pues Ya que hablamos de National Geographic o de esa cuestión de Disney, pues sí, mucha gente está, este, pues, teniendo más acercamiento con Geo gracias a Disney+. Plus pero con Discovery, sí, como lo mencionas, no tenía ese acercamiento y a partir de esta compra y, como lo mencionas, no, no creo que tengan mayor problema los americanos en aprobarla o otros países, porque pues no ¿Es? se trata de un monopolio, sino que se trata de una extensión de lo que ya estabas teniendo como productora.
0: Sí, um, y bueno, aquí en Estados Unidos, de hecho, Discovery ya lanzó su servicio de streaming que se llama Discovery, Discovery Plus. Um, en el cual ellos tienen, porque Discovery quizá no lo pensamos, pero tiene muchos productos uh, Tiene Discovery Home and Health tiene, yo no recuerdo cuándo, creo que ni &E, hay uh, otros varios canales
1: eh, TLC, este, History Channel, claro. Uh, A&E como lo mencionas, eh, obviamente todos los Discovery y sabidos y por haber claro. Tu Gourmet Channel también es de ellos o los creo canales sí. de comida son
0: de ellos creo que sí, ¿Y, y de, de hecho eh, estaba antes de que ocurriera esta unión estaba leyendo que Discovery como tal tenía miles de horas de contenido pero que la mayoría del contenido era de categoría documental o de categoría no. reality show como competencias de, um, de cocina o cosas así uh -huh. entonces eh, era ese el corte de Discovery más que nada
1: Sí, no, no mucha gente sabe, ¿no? Pero la cantidad de productos que hace de realities, pues está impresionante. Eh, si alguna vez han visto TLC o este Home Angel, pues se van a dar cuenta, ¿no? Nosotros, bueno, mi, mi familia es muy fan de Vestido de novia, de Cake ah. Boss, que pues son realities hechos por Discovery, inclusive eh, si alguna vez los ven en los créditos, se pueden ver este eh, Discovery. <ríe> Increíble ahora tenerlos en, en streaming y ojalá pues no sé si llegue a México pero va a ser bastante interesante eh, mi mamá de seguro me va a pedir ver este comprarlo por vestido de novia y ese tipo de cosas
0: sí claro y estaría junto con HBO Max que es el nuevo sí creo, creo que HBO tiene Max. más de hecho creo que tiene más sentido que todo ese contenido salga en HBO Max ya que está cerca de salir en Latinoamérica y claro la consolidación a un alrededor de un año, pero bueno, es ya casi es un hecho de que, que la compañía será integrada.
1: Absorbida, sí, exacto, sí. en una compra. Eh, y ahora que mencionas este HBO Max, este rápidamente para México, eh, sabemos que sale la aplicación en junio, pues va a ser este 26 de mayo en donde vayan a tener su presentación oficial en México. HBO Max por fin va a dar a conocer la cuestión de los precios, contenido que va a tener y su fecha de lanzamiento oficial de junio, o sea, el día exacto. Eh, mucha gente especula en que ese día tal vez a lo mejor también van a iniciar una preventa, como fue en el caso de Disney+, Plus, para que puedas adquirirlo wow. por todo el año. Eh, hay muchas dudas sobre el precio, eh, muchas personas piensan que va a ser competitivo y lo van a bajar eh, a lo que ya tiene actualmente HBO, muchas otras especulan a que puede ser un poco más alto, porque va a tener más contenido de lo que la gente ya puede ver en HBO GO, eh, también eso se va a explicar eh, si usted ya es usuario de HBO Go este día va a poder conocer si le van a dar autom automáticamente el pase para que ya tenga HBO Max o si de va a tener que contratar otro servicio eh, claro. también se especula sobre la cuestión del cable porque hay que recordar que Sky, mm -hmm. Cable Cablevisión o el, el sistema que usted tenga te permite comprar HBO y eso significa que usted ya está pagando ese canal ¿no? pero no mm -hmm. hay ahorita también certeza sobre si ya comprar o si ya estás pagando eso también vas a tener derecho a HBO Max entonces sí. será este 26 de mayo en el que por fin México y Latinoamérica va a tener respuestas a sus dudas con esta nueva aplicación y
0: de hecho ese, ese mismo fue el problema aquí cuando HBO Max salió, nos todos preguntaban ok, ¿qué es HBO Max? ¿ya tengo HBO Max? ¿no tengo HBO Max? Eh, y la, la verdad es que muchas personas decían, sí lo tengo pero no, porque los usuarios de HBO. Aquí había HBO Go y HBO Now, y los de HBO Go no tenían HBO Max porque solo tenían como la extensión del de cable. Y los otros, en los que sí pagaban HBO Go, uh, Now, sí lo tenían. con pones ponen Salam, justamente
1: manches, malditos problemas de las aplicaciones pero bueno, ya sabremos en eh, próximos días, ya también la próxima semana le estaremos hablando de cómo se terminó resolviendo todo esto en México y sobre todo del contenido Flash, porque si algo nos parece atractivo de HBO Max es que pues ya tienen tiempo en Estados Unidos ya han producido demasiadas cosas y si las tienen to todas de inicio en México, pues eso también le va a dar un repunte bastante grande, entonces esperemos amigo
0: claro Definitivamente estaremos hablando de eso en los próximos programas Y
1: sí, yo quiero ver American Pickle con subtítulos oh, sí, Y American... a lo mejor
0: en español Perfecto, sí, definitivamente
1: <risa> Bueno Flash, pero ¿qué te parece si vamos a la siguiente sección?
0: Vamos a la siguiente sección uh, Vamos
1: a la siguiente sección ¿O algo más que quieras añadir de audiovisuales?
0: audiovisuales. No, creo que lo cubrimos todo bastante bien
1: Exactamente, entonces vámonos a la
0: segunda sección. Uh. Bienvenidos a la segunda sección del programa conocida como aparatos que funcionan con transistores. ¡Videojuegos! Uh, ¡Videojuegos! Así Significa es. Videojuegos. Y bueno, esta semana hay muy pocas noticias, de hecho solo dos, porque no está pasando mucho. De hecho creo que la mayoría de las compañías están esperando para E3 que es en tres semanas así que no sí, creo que haya muchas noticias durante las siguientes tres semanas um, pero uno de los lanzamientos uh, que hay la próxima semana es Bio Mutant el cual es el nuevo juego uh, para Xbox One y Playstation 4 um, el cual tiene cuando fue el primer trailer en 2015 uh, Muchos sentíamos que era como si Ratchet se volviera malo porque era tenías este, esta criatura que tenía pues sabes herramientas eh, pero también tenía ataque mil entonces okay. como que era una era un poco Ratchet y Clank pero diferente de hecho los desarrolladores vienen de la compañía que hace Just Us, um, 20, 20 desarrolladores se, se juntaron y formaron un nuevo estudio um, y han hecho o han trabajado en este juego durante alrededor de 4 eh, años, 5 años y finalmente a la próxima semana Bio mm -hmm. sale, ahora hay una controversia porque la versión para Playstation 5 va a salir en 1080K y en 60 frames por segundo, mientras que la versión para Xbox okay. uh, va a salir en uh, 4K nativo. Uh, lo, lo que dicen es que hubo un problema en el desarrollo oh. y no pudieron um, ajustarlo adecuadamente, no dieron una fecha para ajustarlo, pero bueno, la noticia ya es esa, ¿no? que el juego uh, sale la próxima semana, y que probablemente eso se arreglará en el futuro, ¿no? Hay que recordar que estas versiones también sí, son las versiones de...
1: La, pero qué raro, ¿no?
0: Otra, pero, sí, pero, pero sí, hay que recordar que las versiones que saldrán son las versiones para la generación pasada. O sea, la, creo que se enfocaron trabajando en eso, uh -huh. y cuando quisieron saltar para la nueva generación, um, para mejorar una resolución, supongo que ahí estuvo el problema.
1: Pues te digo, eh, a mí me parece bien extraño, ¿no? Porque pues, se supone que para estas nuevas consolas pues ya también iban a tener como pues, esa ventaja de la tecnología y que ya no vas a tener tanto que estar convirtiendo los videojuegos. Entonces, que a ese problema con BioNutan o con un videojuego o con una IP nueva, pues sí me parece bastante extraño. Eh, ahorita en lo que es, puede buscar de videojuego, teniendo razón, se parece a. A Rache desde Malvado, eh, me parece que desde Fox o desde Falcon, claro, <ríe> su bonito claro. compañero Falcon, no veíamos a, a un furro así, ¿no? Como que se ve bastante claro. violento. Claro. Sí, este, y una noticia que aquí me encontré es que THQ tiene, pues ya grandes beneficios, que ha superado las expectativas en cuanto a preventas. Entonces también supongo que los gamers están viendo un futuro dentro de esta franquicia y no suena nada mal que eh, eh, en este, estas imágenes que estoy viendo, pues se ve bastante atrevido, la verdad. Sí se ve como un juego que pueda tener algún futuro por ahora y un nuevo personaje para el mundo del gaming nunca nos hace mal.
0: Sí, definitivamente. Um, hay muchas expectativas y el juego ya sale, digo, la próxima semana. Y pues eh, eso más que nada, eh, es las pocas... Noticias que hay para esta semana um, También de la misma forma El, uh, el remaster De Final, F Final Fantasy XIV Para Series X Y PlayStation 5 Sale esta semana O sea, es el mismo juego Pero remasterizado Con mejores texturas uh -huh. Y gráficos
1: Sí, eh, también eh, Cualquier cosa que sea de Final Fantasy Sabemos que es súper esperada un remaster es... Creo que de cualquier juego que hagan de Final Fantasy Remaster, es increíble, ¿no? Porque la saga ha sido bastante buena y no creo que tenga ningún desperdicio, ¿no? Entonces, pues, creo que también... Pues si bien no va a ser el gran éxito en ventas, por lo menos para una generación de videojuegos, que digo, de gamers que no la que no podido jugar algunos de Final Fantasy o por lo menos el 14, pues ah. yo creo que es un beneficio ya podemos tenerlo remasterizado.
0: Y de hecho, um, este fue el primer y único... Final Fantasy Online Me parece Y creo uh -huh. Uh -huh. creo No estoy seguro Pero creo que es gratuito O sea, creo que oh, okay. Las microtransacciones Son lo uh -huh. que mueve el juego Pero creo sí. que Hay una forma de Comenzar a jugarlo sin pagar tanto dinero Creo oh. Bien, eso también es una gran
1: ventaja Y Flash, ya acabaste Resident Evil
0: ya, 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 lo, ya lo acabé, sí, sí, sí.
1: Ya danos tu reseña completa del videojuego y... golpeaste Lady Dimitri 3 con el trasero? Dime que lo hiciste.
0: Es que eso es un mod. <ríe> no existe en el juego. <ríe> um, pues, básicamente... Sí, sí, sí. Um, eh, es un buen juego, quiero decir. Realmente es diferente al 7. O sea, es um, un poco más como... La estética... Y no tanto como el terror como tal, pero creo que es muy bueno me recordó a Bioshock Infinite, de hecho eh, por la historia de la hija y rescatar a su hija y todo eso um, me recordó sí, claro. bastante a Bioshock Infinite pero también porque tenía diferentes enemigos dentro del mismo juego um, creo que a muchas personas no les gustó, no les gustó porque era como muy... episódico, como de... vencer este jefe, a este jefe y... pero creo que eso fue... lo encontré bastante agradable, ¿no? me gusta cuando... un juego... desde el inicio te dice... esto, esto y esto... sí... y sobre todo que... se ve increíble, o sea... realmente... los gráficos... son muy, muy buenos... repito... en PlayStation 5 se ve... muy, muy bien... Y todos, creo que, repito todos los villanos son interesantes hasta eso. Y la historia de, de Ethan Winters es un poco extraña, porque da un tiro, pero tiene sentido dentro del canon de Resident Evil.
1: ¿Y qué te parece esto que se ha comentado mucho de las horas de juego? Que creo que es el cuarto más largo, ¿no? Que son más de 10, 11 ah, horas de juego.
0: Así es, es un juego bastante corto. De hecho, hoy en día estamos acostumbrados a jugar eh, una campaña de 26 horas, diría que es el promedio, básicamente. Y en este caso, la campaña dura 10 horas. De hecho, yo hice como 11 horas. Um, y en este caso, pues mucha gente puede estar decepcionada, pero honestamente creo que es bastante rejugable. Y okay. aparte, tiene un modo online. ...a uh, quien nunca he jugado y nunca voy a jugar... ...es como... Eh, <risas> ...no sabes cómo es. ...normalmente este juego tienen... ...como Call of Duty un apartado... Um, ...online... ...para que la gente... Okay. ...pues... ...disfrute un poco más... ...o extienda el juego... Uh, ...así que es, está eso... ...pero pero sí, la campaña principal... ...es divertida... Um, ...agradable un poquito más de acción pero pero tiene suficiente estética para atraparte, si es que te gusta tú sabes, los juegos te gustan las películas del conjuro, este juego te va a gustar mucho
1: perfecto, y ya solamente para terminar también nuestro programa, Flash cómo queda el juego al final para el futuro de Resident Evil, vamos a volver a regresar a esta villa, va a ser algo Ay. totalmente nuevo
0: ¿qué? ¿qué viene? Ah solo voy a decir que hay una escena post-créditos um, no. en la cual nos indican el futuro de la franquicia. Uh, lo cual, de hecho, es interesante. De hecho, eh, ya se dijo que eh, Ada Wong se supone que iba a salir en, en el juego. Uh, al final se cortó su participación por tiempo y lo que tú quieras. Porque Capcom ha estado haciendo estos juegos de Resident Evil... Uh, casi anuales entonces uh, al hacerlos casi anuales creo que uh, pues han tenido que sacarlos más rápido así que quizá cortaron si esta historia y otras historias me gustaría que se tardaran un poco más de tiempo de hecho esas se van a tardar un poco más de tiempo en hacer lo que es el Resident Evil 9 y el Resident Evil 4 que es el juego más popular de Resident Evil um, entonces, creo que se tomará su tiempo, lo cual es bueno. Y quiero ver otros personajes, porque en este juego sale Chris, pero quiero ver cómo se ve Leon, uh, cómo se ve Claire, quiero ver a Aida um, y todo esto. Sí, quiero definitivamente uh, que ellos no creo que sean los protagonistas del 9, pero porque al finalizar el 8 hay un protagonista seguramente seguirá será el protagonista del 9, y es un buen protagonista que es una historia interesante de hecho pero pero sí definitivamente quiero ver más uh, de nuestros de, de, de mitianos
1: del pasado pues exacto sí claro sí solamente recordar que Resident Evil está en gran auge eh, junto a estos videojuegos como dice Flash pues sigue preparando el remaster del 4 la llegada del 9, y esta serie en Netflix, que próximamente ya también vamos a tener eh, las pantallas de nuestros dispositivos. ¿Y Flash, algo más cargar del mundo de los videojuegos, o de, eh, para este bonito programa de esta semana?
0: Um, no, creo, creo que es todo. Um, realmente, repito, no hay muchas noticias, noticias ¿no? Um, pero bueno, encontramos, rascamos ahí, y sacamos algunas cosas, y es lo que les traemos.
1: Exactamente, ya solamente para ahí nos viste Army of Dead? viste la nueva película de Zack
0: Snyder. Claro, sí, sí la, la viste tú amigo
1: Sí, yo también ya la vi, ¿qué, qué te pareció?
0: Um, me gustó ah, te debo decir que um, creo que está un poquito el, el inicio, es muy largo o sea, para que llegues a la parte de los zombies creo que tarda sí. Ay. una como él ahora un poquito más um, pero creo que es una Creo que es una de las mejores películas de Zack Snyder, ¿no? y eso ya es decir mucho. Um, pero al mismo tiempo, creo que ¿no? la publicidad te lleva a creer que es una película muy divertida. Um, algo es como su igual, Y no lo es. Es patrón no, no, no. seria. Um, y la historia pues no me quejo, es el peor. Realmente, últimamente he estado viendo muchas películas de los ochenta. Eh, en las que tienen slashers, en las que básicamente tienes un grupo de personas y tienes que hacer tus apuestas por quién va a sobrevivir, ¿no? Uh, y sí. Lo, esta película la, la tomé así, como un slasher, y pues sí, creo que la disfruté. Repito, um, creo que es de las mejores películas de Zack Snyder. Y es un poco larga, pero, pero me gustó.
1: Sí, como bien lo dice Splash eh, creo que esta es otra de esas películas de Zack Snyder donde nos demuestra todos los problemas que tiene Zack Snyder eh, hay demasiado desarrollo eh, hay muchas cosas que se pueden cortar los Así personajes es. a veces no se profundiza eh, me parece que en la cuestión de Tig Notaro que como sabemos ya lo hemos dicho entró en, en lugar de Chris Delia Así parece es. que su personaje tenía muchas más escenas y era mucho más profundo porque hay momentos en donde pues parece que tienen más convivencia o que saben mucho más de él Pero como, bueno, de, del personaje Pero como sabemos, pues se tuvo que cambiar todo Y claro. las poquitas escenas de Tig Notaro No te dan, pues, para nada no a mí, a mí me hizo sentir mucha ausencia Ese personaje porque Sentía que lo conocían demasiado Como para lo que vimos en pantalla
0: Sí, definitivamente Pero la forma En la que integraron a Tig Fue muy buena, o sea no, bien. no se nota que haya grabado todas sus escenas aparte en Green Screen. Uh -huh. Y de hecho creo que ese es uno de los fuertes de, 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 de la película, que sus actores, la mayoría, son buenos actores. Um, por ejemplo, Ana de la Rivera tenemos a Dave, Dave, Dave tenemos a este tipo que salió en esta serie de HBO Gay, que se llama... Eh, uh, looking, uh, se llama, no sé, el tipo que era como Como bloguero que mataba sobre ah. a uh -huh. este actor. Y tenemos uh, a la, la chica, la hija de Dave, Dave Batista. Siento que era bien algo pero no sé dónde. Y este, pero sí, creo que, creo que el cast fue agradable y al menos una historia redonda, o sea, eh, mejor realmente uh -huh. pocos cabos sueltos, eso me gustó bastante, um, se, se da una... Como un, hay como una escena post-créditos, que no es post-créditos, pero así se siente, no. um, en la cual uh -huh. se muestra que probablemente Zack Snyder haga una película otra, película pero ahora en México, este, porque eso como que da a entender el, el final, es como de, ok, veo podría okay, sí. eh, Pero, repito, o sea, Julio tiene totalmente la razón. O sea, en esta película seguimos viendo, pues sí, todas las cosas que normalmente Snyder hace, buenas, malas. Ah, en esta ocasión fue su propio director de fotografía. Y creo que eso fue ¿Sí? interesante. Pero bueno, ahora que lo repito. Fue, fue disfrutable, pero no
1: perfecto. Sí, para quienes les gustó arme of Death, o, que, o quien la vea y les guste, hay que decir que este mismo año van a salir dos proyectos este, relacionados a la misma. Eh, hay una película precuela que es dirigida por el actor que, le hace el, eh, que es el que abre la cajuela, o bueno, es el que abre la... la, la ¿Cómo okay. se llama? La, 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 la que abre el cajafuerte. Gracias, Rachel el actor que abre la caja fuerte su personaje va a tener una precuela se espera que también salga la mayoría del cast o por lo menos con cameos pero eso es lo que se espera y también este mismo año va a salir una serie de anime o con texturas de anime basada en el universo de Army of Dead entonces para quienes les gustó en los dos proyectos obviamente está Zack Snyder involucrado por lo menos como productor y pues ya sabremos como dice Flash también la película plantea un futuro entonces este es el nuevo Proyecto En el que Zack Snyder va a poder tener la libertad de hacer lo que quiera Sin que unos ejecutivos le hagan No le hagas nada a mis superhéroes Entonces esperamos okay. funcione ese tipo de cosas para Zack
0: Y <ríe> sí, perfecto, amigo Ok, y creo que es todo por hoy, por esta semana ¿Algo más que quieras agregar, amigo?
1: Nada más, este, no crean en las relaciones románticas de Zack Snyder O sea, las mete porque tiene que hacer más relleno y ah, sí. ya saben, a nombre de Juanma, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan visto. Eh, recuerden que en YouTube estamos en el canal de Alex GC, que, que así también pueden encontrarlo en el... TikTok y en Grindr. No sé qué, creo que a veces usa <risa> Tinder, no, no sé no, Play, pues, eh, no hay, no usa todas esas aplicaciones. No estoy, no, no, aplicaciones. estoy en Próximamente en OnlyFans, en no OnlyFans iba
0: no, a estar. No estoy en ninguna no. dating app, no me busquen. Y sí, básicamente eso. Pero, pero estoy en TikTok.
1: Pero no es ni fancy
0: va a estar. En technext.fc, <risa> donde pongo un unboxing de películas.
1: Exacto, ahí síganlo. Y también, este, recuerden que estamos en todas las plataformas de audio. Nos pueden compartir ahí. Eh, pues somos Alex García, que está aquí a nuestra derecha, izquierda. No sé dónde le quede la pantalla. Okay. Y Julio Sánchez. Así que gracias por todos por escucharnos en el programa 49.5. Esperamos estar completos en el 50. Y vámonos,
0: Flash. Vámonos,